0: 사바 주니라 내가 너를 지명하여 불만나니 너는 내 것이라 내 것이라 너의 하나님이라 내가 너를 보배롭고 존귀하게 여기 너라 너의 삶 c 아주 i oh. there 함께 기도하며 나아가시겠습니다. 성령 하나님 우리 예배 가운데 이 공간 가운데 주님 아버지 함께하여 주시고 주님 우리에게 말씀하여 주시옵소서. 우리의게 길을 열어 서 우리가 듣게하여 주시고 주님 말씀에 순종하게하여 주시고 주님 말씀 따라 살게하여 주시옵소서. 제가 다 같이 기도하며
1: 나아가시겠습니다. 기도하시겠습니다. 사랑하는 아버지 고맙습니다. 아침에 저희들을 주님의 전으로 불러주셔서 주님 앞에 무릎을 꿇게 하시고 참으로 우리 속에 있는 주님을 향한 사랑을 고백할 수 있도록 인도해 주셔서 고맙습니다 하나님 이 시간 주님 우리의 마음을 헤아려 주십시오 우리의 마음을 살펴주십시오 우리의 마음 속에 주님 보시기에 합당하지 않은 것이 있다면 주님, 주님의 주님 피로 정결케 하시고 주님의 보일로 씻겨주셔서 우리가 다림추 말씀 앞에 온전히 절어 나오느라 치우치지 않니하도록 도와주십시오 하나님 우리의 마음속에 참으로 주님을 늘 떠나고자 하고 또 사랑하고자 하지만 주님을 배반하는 것이 얼마나 많은지 모릅니다. 주님 우리의 탄식 소리를 들으시고 참으로 우리를 다시 한번 주님의 보좌 앞에 우리 몸을 숙여 부르질 수 있도록 주의 영을 부어주옵소서. 하나님 오늘 주님의 말씀을 읽고 듣고 할 때에 주님의 거룩한 영이 참으로 그 말씀을 깨닫게 하셔서 우리의 심령에 주의 영으로 새겨지는 레마의 말씀이 우리 안에 깊게 임하게 하여 주십시오 그래서 참으로 늘 배우나 진리에 도달하지 못하는 자처럼 살지 않게 하시고 주님을 기뻐하게 하시고 주님을 영화롭게 하는 그 자리에 우리가 살수 있도록 인도하여 주십시오 주님께 감사를 드립니다 예수님 이름으로 기도합니다 아멘 오늘 말씀은 마태복음 13장 18절부터 30절까지 말씀입니다 저랑 같이 교독하시겠습니다 이제 씨뿌리는 사람의 비유를 들어보라 그 마음속에 뿌려진 것을 빼앗아간다 이것이 비로 길가에 뿌려진 씨와 같은 말입니다. 돌밭에 떨어진 씨는 말씀을 짜마자 기쁨으로 받아들이지만 말씀 때문에 고난이나 핍박이 오면 곧 걸려 넘어진다. 또 가시밭길 가운데 떨어진 씨는 말씀은 들었지만 이 세상의 걱정과 돈의 유혹이 말씀을 막아 열매 맺지 못하는 사람이다. 온 땅에 떨어진 씨는 그 말씀을 그렇게 나은 사람이다. 이 사람은 열매를 맺어 100배, 60배, 30배 결실을 낸다. 예수께서는 또 다른 비유를 들어 말씀하셨습니다. 하늘나라는 어떤 사람이 자기 밭에 좋은 씨를 뿌린 것에 비유할 수 있다. 그런데 사람들이 모두 하고 있는 동안 미리 줄기가 나서 열매를 맺을 때 가라지도 보였다 음. 음, 종들이 그러자 주인이 대답했다 원수가 한 것이다 종들이 물었다 저희가 가서 가라지를 뽑아버릴까요? 같이 추수할 때까지 둘다 함께 자라도록 내버려두라 추수 때 내가 일꾼들에게 먼저 가라지를 모아 단으로 묶어 불태워버리고 밀은 모아 내 곳간에 거두어 이르라고 하겠다 아멘 오늘 말씀에는 두 가지 비유가 같이 나오고 있습니다 하나는 씨뿌리는 비유에 대한 설명을 주님께서 하고 계시고요 또 하나는 이 밭에 뿌려진 가라지에 대한 얘기가 나오고 있습니다 저는 먼저 24절에 나와 있는 가라지의 비유를 먼저 좀 보도록 하겠습니다 먼저 이 비유가 무엇을 의미하는지 알면 참 좋을 것 같습니다 그것은 주님이 직접 답을 주셨지요 37절에 보면은 아마도 내일 나올 말씀 같기도 한데요 그 답이 있습니다 먼저 이 답을 비유에 대한 주님의 설명을 우리가 안다면 이 비유가 더 정확하게 이해가 될 거라고 생각합니다 좋은 씨를 뿌리는 이, 이는 인자라고 했습니다 밭은 세상이고 좋은 씨는 천국의 아들들 가라지는 악한 자의 아들들이요 가라지를 뿌리는 원수는 마귀라고 했습니다 주수 때는 세상 끝이고 추수꾼들은 천사들이다 이렇게 주님께서 설명을 해 주셨습니다. 그러니까 이제 이 24절 이하에 나와 있는 이 가라지 비유는 교회 안에서 일어나는 얘기가 아닙니다. 밭은 뭐라고 그랬죠? 네 세상이라고 그랬습니다. 그러니까 이것은 세상에서 일어나고 있는 일이라는 것을 우리가 기억해야 되겠습니다. 좋은 지도 뿌렸고 어, 세상에 좋은 씨를 인자 우리 주님께서 뿌리셨는데 가라지가 났다라는 거죠 그랬더니 이 주인의 종들이 묻습니다 두 가지 질문을 하는 것이 있는데 무엇인지 찾아보시겠습니까? 하나는 좋은 씨를 뿌리지 않아야 했는데 가라지가 어디서 생겨났습니까? 하는 질문입니다 가라지가 도대체 어디서 생겨났습니까? 또 하나는 28절에 우리가 가서 이것을 뽑기를 원하십니까? 하는 내용입니다 그런데 가라지가 어디서 생겨났습니까? 이스라엘 백성들 이스라엘 백성들은 메시아를 참으로 기다리고 있던 그런 사람들이었습니다 그리고 그들은 주님이 오시면 이 세상이 완전히 변할 거라고 생각했습니다 그런데 주님이 오셨습니다. 하나님 나라가 임했습니다. 회개하라 천국이 가까웠다. 라고 선포하시면서 주님이 이땅 가운데 그 공생애를 사르셨죠. 그러면 이 세상이 좋은 세상, 아름다운 세상, 공의로운 세상이 될 줄로 알았습니다. 정결하고 거룩한 그런 세상이 될 줄로 알았던 거죠. 아름다운 주님의 통치가 나타나고 또 하나님 나라의 그 아름다운 가치들이 뿌리를 내려지는 그런 세상이 될 거라고 생각했었습니다 그런데 도대체 세상이 변한 것이 없어 보이는 거예요 주님이 오셔서 병도 고치고 많은 일을 했음에도 불구하고 도대체 변한 것이 없는 것 같다는 라 거죠 성령이 주님께 임해서 가난한 자에게 복음을 전하게 하셨고, 또 포로된 자, 눌린 자를 우리 주님은 자유케 하셨습니다. 병든 자에게 치유를 주시고, 고통받는 자에게 평강을 주셨습니다. 마음이 상한 자를 고치시고, 그런데도 세상이 변하지 않은 거예요. 오히려 세상은 더 악해지는 것 같고, 불법은 더 심해지는 것 같다 이것이 주님이 오셨음에도 불구하고 종들이 세상을 보는데 느끼는 그런 감정들인 겁니다 아마도 이 비유의 종들처럼 우리도 아마 그렇게 느껴지는 것이 있을 것 같습니다 지금 우리가 살고 있는 이 세상도 불법과 행이 가득합니다 온 사람이 온세상이 사람의 존귀함을 짓밟는 것 같고 사람의 목숨을 너무나 하찮게 여기는 그런 모습들을 우리가 쉽게 볼 수가 있습니다. 무제한자의 피를 흘리게 하는 IS 듣기만 해도 끔찍합니다. 그 목베임 불태움 이런 엽기적인 끔찍한 피 흘림의 소식들이 우리 세상에 많이 들립니다 엄청난 난민들이 지금 유럽으로 쏟아져 들어오고 있습니다 아마도 이 지구촌의 역사 가운데 이런 일들이 아마 없었던 일들이 일어나고 있습니다 아마 앞으로는 걷잡을 수 없는 그런 일들이 일어나겠지요. 이들이 지중해에서도 많이 빠져서 어려움을 당하고 또 나라들마다 국경을 막고 유리하는 난민들은 고통을 받고 있습니다. 얼마 전에는 이 난민들의 어린이들 약만 명이 미싱됐다고 사라졌다라는 거예요 아이들이. 그 아이들을 납치한 거죠. 아니면 팔던지그 숫자가 몇백 명이 아니라 만명이라 되는 정말로 어, 끔찍합니다 우리나라 안내도 마찬가지입니다 자녀를 때리고 죽이고 그것도 믿는 자가 솔직히 알곡은 안 보이고 가라지들, 악한 자들의 아들들이 왕성하게 활동하는 것처럼 보이는 세상입니다 주여, 밭에 좋은 씨를 뿌리지 않았습니까? 그런데 도대체 이 가라지가 어디서 났습니까? 이 질문이 우리 안에서 이렇게 저절로 나옵니다 주님이 말씀하세요 원수가 이렇게 하였구나 여기서 우리가 기억할 것이 있습니다 아직 원수가 살아있다는 겁니다 가라지를 뿌린 원수가 가라지를 뿌린 원수 마귀가 아직도 살아있다는 거죠. 전투가 끝난 것이 아니라는 겁니다. 십자가에서 예수님이 원수로부터 그 사망과 음부의 권세를 다 취했음에도 불구하고 완전히 빼앗아갔음에도 불구하고 정사와 권세와 하늘의 어둠의 영과 악의 세력들과의 그 치열한 영적 전투가 여전히 존재한다는 거죠. 예수님이 오셔서 모든 죄를 다 짊어지고 돌아가셨음에도 불구하고 왜 이다지도 환란과 박해가 믿는 자들을 고통스럽게 하는지 왜 세상의 염려와 재물의 유혹을, 유혹들이 을유혹 믿는 우리들을 떠나지 않는지 이런 질문이 그냥 나오게 됩니다. 주님이 하시는 말씀이 이겁니다. 원수가 이리하였구나. 원수가 했다라는 거죠 원수 마귀가 가라지를 수없이 덧불린 세상에 해야 할 싸움이 우리에게 남아있다라는 것을 말씀하고 계십니다 종들은 또 다른 질문을 하나 합니다 그럼 이 가라지들을 우리가 가서 다 뽑아버릴까요? 이 가라지를 다 뽑아버릴까요? 이렇게 묻습니다. 그랬더니 주님께서 가만두라, 이렇게 말씀하세요. 가라지 뽑지 말고 그냥 두라는 겁니다. 둘다 추술 때까지, 추술을 할 때까지 함께 자라게 두라, 라고 했습니다. 우리 주님은 인자십니다. 인자 대신 주님이 왜이 악의 세력 같은 이 가라지들을 뽑아버려라고 라 해야 될것 같은데 오히려 그냥 두라 이렇게 말씀하시는 거예요 이유는 성경에 나와 있는 것처럼 가라지를 뽑다가 알곡을 곡식을 뽑을까 염려가 된다라는 겁니다 여러분 곡식과 가라지는 구별하기가 쉽지 않습니다 여기서 얘기하는 가라지는 관주를 봐도 나와 있는 것처럼 독보리를 얘기합니다 곡식은 보리를 얘기하고 보리와 독보리가 있는데 이게 두 가지가 구별하기가 어렵습니다 보리하고 독보리가 겉으로 보면 은 거의 차이가 없어요 독보리는 약간 털이 조금 더 있어 보이고 이것을 뽑았을 때그 뿌리가 더 깊게 내린 것이 독보이에요 가라지예요. 그래서 이거 가라지구나 독보이구나 하고 뽑았는데 뭐가 있을 수 있죠? 이것이 진짜 보리일 수가 있는 거예요. 그래서 주님이 그냥 두라는 거예요. 여기에 주님의 말씀하시는 비유의 초점이 있다고 저는 봅니다 우리 주님은 가라지처럼 보이는 일 알곡에 지금 주목을 하고 계십니다 그런데 주인의 종들은 이 가라지가 마음에 들지 않는 거예요 그러니까 어떻게 한다는 거죠 뽑아버릴까요? 이렇게 얘기하는 겁니다 뽑아버릴까요? 주님의 마음을 이해하지 못하고 있는 겁니다 아마 이 질문을 하는 종들에게는두 가지 마음이 있을 것 같아요. 저 나쁜 놈들, 저 악하고 복잡한 애들 포기하고 우리 선한 알고끼리 모여 살면 안 될까요? 쟤네들을 왕따시키고 저 음란한 애들, 저 불법을 행하는 자들, 저 나쁜 놈들 상관하지 말고 우리끼리 같이 있으면 더 좋지 않겠습니까? 저 복잡한 난민들 우리나라에 들어오면 복잡할 것 같은데 국경을 닫고 우리끼리 살면 더 좋지 않겠습니까? 저 못된 가라지들 상종하기도 보기 싫은데 주님도 세상에 악한 자들과 섞이지 말라고 하지 않았습니까? 우리끼리 따로 살게 해주세요. 이런 질문 같아요. 저 가라지 뽑아버릴까요? 이것이요 쟤네들 왕따시키고 우리끼리 살까요? 그런데 주님이 뭐라 그러시죠? 아니다. 그냥 두라라는 거예요. 그랬더니 또 다른 종의 마음이 생겨요. 그래요? 그럼 아예 그냥 다 쓸어버릴까요? 과거의 십자군들처럼 마음에 안 드는 반기독교적인 저들 우리가 힘으로 저들을 다 없애버릴까요? 저피 흘리는 나쁜 놈들 저 무슬림들 저테러리스트들 사람을 짐승처럼 참수하고 불태우고 피 흘리는 것을 밥 먹듯하는 저타로하는 사람들 아예 진멸해버릴까요? 하늘로부터 불을 내려 저들을 다 없애버릴까요? 마치 사마리아에 들어갔던 제자들이 영접하지 않을 때 그렇게 했던 것처럼 하나님, 주님, 저 가라지들 다 뽑아 없애버릴까요? 저런 악한 놈들을 어떻게 선으로 대항할 필요가 있습니까? 다 쓸어버리지요 주님 이렇게 하는 것 같아요 가라지를 뽑아버릴까요? 여기에는 두 가지 마음이 있는 것 같아요 하나는요 무정함입니다 또 하나는요 무자비함입니다 무정함 무자비함 그들을 사랑하지 않습니다 또 하나는 그들을 다 없애버리고 좋은 사람만 남는 세상이 되도록 그렇게 한다는 거죠 사도바울은 로마서 1장 뒷부분에 무정함과 무자비함에 대해서 얘기합니다 그것은 사형에 해당되는 죄다라고 얘기합니다 사람에 대해서 갖고 있는 무정함과 무자비함은 사형에 해당된다는 거죠 만일 지금 우리가 이 마음을 갖고 계시다면 어떤 사람들에 대해서 악을 행하는 가라지에 대해서 뽑아버릴까요? 그냥 놔두고 무정하게 우리만 우리 것만 챙기려고 한다면 아니면 저들을 다 없애버리고 우리들의 세상을 좋은 세상을 위해서 저들을 없애버리려고 한다면 주님께서 하실 말씀이 있을 것 같아요 나는 악인이 죽는 것을 기뻐하지 아니하고 악인이 그 길에서 돌이켜 떠나 사는 것을 기뻐한다 또죄 없는 자가 돌로 쳐라 죄 없는 자가 가라지를 뽑으라 이렇게 말씀하실 것 같아요 이렇게 말씀하시는 이유는 뭐라고 그랬죠? 가라지를 뽑지 말고 그냥 둬라 그 안에 가라지처럼 보이는 알곡이 존재한다는 거예요 겉으로 보니까 가라지예요 근데 뽑고 나니까 뭐였어요? 진짜 볼이라는 거예요 구원받아야 될 알곡이 있다는 라 거예요 그 안에 악해 보이는 염소처럼 보이는데 그 안에 내 양이 있다. 주님이 이렇게 말씀하시는 겁니다. 그러니 추수할 때까지 내가 올 때까지 가라지 뽑지 말고 세상을 섬겨 내 양을 찾아라. 이렇게 말씀하시는 거예요. 길 잃은 양한 마리라도 잃어버리지 않도록 찾아가는 것이 우리 하나님 아버지의 뜻입니다. 이것은 교회에 어떤 불의가 있고 불법이 행하고 죄가 있으면 그냥 둬라 뽑지 말고 그냥 둬라라고 얘기하는 것이 아닙니다 지금 주님이 말씀하시는 것은 밭 어디라고 그랬죠? 세상이라는 거죠 교회에서는 불의를 그냥 둘수 없습니다 그 불의를 감춰져 있는 불의를 드러나고 피로 바르고 용서하고 죄를 씻고 그리고 새롭게 할 필요가 있는 것이 교회죠. 그런데 지금 주님의 이 비유는 초점이 세상입니다. 세상에 있는 가라지를 얘기하고 있습니다. 특별히 가라지같이 보이는 알곡 염소처럼 보이는 내양 포기하지 말라는 거예요. 그렇기 때문에 끝까지 섬겨다오 이렇게 얘기하시는 거예요 저는 이 말씀을 읽을 때 문득 떠오르는 사람들이 있었습니다 사도바울입니다 여러분 사도바울은 스테반이 죽을 때 증인으로 섰던 사람입니다 그런 살기가 등등하여 예수 믿는 자들을 죽이려고 체포하려고 그 일을 수행하던 자였습니다 누가 봐도 사도 이 사울이라는 작자는 가라지였습니다 그런 가라이처럼 보이는 자였습니다 예루살렘 성도들 그리고 그 당시에 믿는 자들은 이 사울이라는 자를 보기도 싫었을 겁니다 두려웠을 겁니다 아니 어떤 사람들은 그를 피해서 도망가는 사람이 있지만 죽이고 싶었던 사람도 있었을지 모릅니다 그러나 그는 참알곡이었습니다 이것이 나중에 드러났어요. 여러분 우리나라도 이런 분들이 많이 있죠. 이기품 목사님. 제주도 최초의 선교사로 가셨던 이기품 목사님. 그런 전도자들을 핍박했습니다. 때렸습니다. 악한 가라지처럼 보였던 술주정백이요. 깡패였습니다. 사무엘 마펫 선교사님이복음을 증거하고 있는데 지나가다가 그걸 보고 돌멩이를 들고서 그를 던져버렸죠. 그래, 게 머리에 맞았어요. 마패성 교사님이 돌에 맞고 피를 흘려 쓰러졌습니다. 그래도 이마패성 교사님은 소리도 지르지 아니하시고 반응하지도 않고 그냥 있었습니다. 이기풍 목사님은 그 이후에 늘 이것이 신기하고 놀랍고 한편 두렵기도 했다고 그랬어요 죄책감에 시달렸다라는 거예요 왜 돌에 맞고도 저는 반응하지 아니하고 나라보다 덩치가 더큰 자가 왜내 멱살을 잡지 않고 화를 내지 않았을까 이것이 그에게 의문이었다라는 거예요 여러분 저는 바로 이 자리에서 92년도에 파송을 받았었습니다 하목사님도 계셨고 그렇지만 저는 가라지였습니다 그렇게 보이던 사람이었습니다 장, 장로님의 딸로 우리 집에 시집 오신 형수님 제사 안 드린다고 그렇게 핍박했던 사람이 접니다 학교를 다니면서 CCC 그 친구들 성경 옆에 끼고 다니는 거 너무 꼴보기 싫어서 핍박했던 사람이 접니다 얼마나 욕해됐는지 모릅니다 가라지처럼 보이는 곡식들이 여전히 많이 있다는 겁니다 여러분 아시죠? 주님의 주변에는요 막 그런 가라지들이 있었습니다. 주님은 그들의 악함을 처음부터 아셨습니다. 그래서 자신의 몸을 그들에게 의탁하지 아니 하셨다라고 얘기하십니다. 이는 그가 친히 사람 속에 있는 것을 아셨습니다. 이렇게 요한복음 2장 마지막 절에는 얘기하고 있죠. 그런데 우리 주님은 그 악한 자들 의탁하지 사람들에게 의탁하지 않았는데 그러나 그들을 피하지도 않고 그들을 불이 내려서 그들을 멸하라고 천사를 동원하지도 않았습니다. 오히려 그들 속에 들어와 병든 자들, 가난한 자들, 악한 자들, 세리들, 창기들, 죄인들 틈에서 그들과 함께 먹고 마시며 사랑하셨습니다. 주님은 가라지를 분별하고 뽑을 수 있는 그러한 능력을 가진 권세를 가진 하나님의 아들이십니다. 그런데 가라지를 뽑은 것이 아니라 끝까지 알곡과 가라지를 사랑하셨습니다. 주님은 분별하실 수 있는 분입니다. 그런데 그렇게 하지 않으신 이유가 무엇이죠? 우리에게 모범을 보이시기 위한 겁니다 네 마음에 드는 자나 들지 않은 자나 이른번에 일곱 번이라도 용서하라는 거예요 그가 변하지 않더라도 여러분 이른번에 일곱 번이라는 건 뭡니까? 변하지 않는다는 겁니다 변하지 않는다 할지라도 섬겨라는 거야 끝까지 사랑하라 끝까지 십자가를 져라 능히 자신을 십자가에서 내려올 수 있는 하나님의 아들의 능력을 가졌음에도 불구하고 우리 주님은 인자답게 주님의 말씀에 순종해서 자기의 능력과 권리를 사용하지 아니하고 자기를 죽여서 십자가에서 죽으셨습니다 주님은 우리에게 이렇게 말씀하시는 거예요 가라지가 너를 미워할 때 선으로 대하라는 겁니다. 너를 모욕하는 자를 위하여 기도하라. 너를 저주하는 위하여 축복하라. 원수 같은 가라지를 사랑하라. 이런 겁니다. 나는 이렇게 원수를 사랑하는 자들을 알고 있습니다. 지금 북한에 억류되고 있는 이면수 목사님. 저희들은 매일 종료되어 있는 이면수 목사님을 위하여 기도하고 있습니다 토론토 빅교회 담임 목사님이시죠 의인의 고난입니다 그의 고난이 북한의 구원의 문을 열고 있다 우리 한국의 교회들의 회개를 그의 고난이 촉구하고 있다 저는 이렇게 생각합니다 제가 알고 있는 한 형제 있어요 이라크 형제입니다 그런 수단에서 온한 난민이 무슬림에다가 기독교로 개종하고 아랍인 사약을 이스탄불에서 하고 있는데 그를 다시 이슬람으로 돌이키게 하려고 그를 만나다가 그 안에 있는 겸손과 온유와 자기를 사랑하는 그 성품 앞에 그가 깨져버렸어요. 그 오히려 예수를 믿었습니다. 그런데 주님이 그에게 말씀하신 거예요. 그의 고향은 이라크 모슬입니다. 지금 모슬은 IS의 이라크 수도나 마찬가지죠. 거기를 지독균이 된 이가 성경을 들고 찾아간 거예요. 그리고 주님의 인도하를 따라서 모슬에서 복음을 전하고 몇몇 사람들이 예수를 영접하는 보고를 저는 받습니다 왜냐하면 우리랑 같이 일하고 있는 사람들이기 때문에 제가 알고 있습니다 얼마 전에도 페샤와리에서 굉장히 중요한 지표가 있었습니다 파키스탄에 거기서도 마찬가지입니다 계속 테러를 당하고 있는 그 땅이 페샤와리입니다 그 교회들 많은 희생이 있습니다 그런데 이들은 자기들을 피 흘리게 하는 무슬림들을 사랑함으로 그 북부의 탈레반 마을들마다 교회 개척팀을 2020년까지 보내기로 결심하고 기도하고 있고 선교 훈련을 하고 있습니다 저도 그곳에 가서 그 선교 캠프에 참여한 적이 있습니다 놀랍지 않습니까? 여러분 이 가라지 비유는 씨 뿌리는 비유와 그 다음에 겨다씨 비유 사이에 이렇게 있죠 여러분 씨 뿌리는 비유는 뭐죠? 씨가 길가에 돌밭에 가시떨기에 그리고 좋은 밭에 떨어졌다라는 거예요 이 비유의 의미는 뭐겠습니까? 세상 밭에는 겉보기에 다 가라지가 있지만 알 곳이 있다라는 거예요 마찬가지로 마음이 길가인 듯하고 돌밭인 듯하고 가시떨기처럼 보이는데 그중에는 좋은 밭을 가진 사람이 있다라는 거야 가라지처럼 보이는 그 마음밭이 옥토가 있다라는 겁니다. 그러니 모자 어떡하라 포기하지 말라는 거야 세상 섬기는 것을 포기하지 말라. 뽑지 말고 섬겨라는 겁니다. 가라지를 그냥 두라 하는 것은 죄를 그냥 두라 하는 게 아닙니다. 악을 참고 견뎌라 하는 것이 아닙니다. 낙심하지 말고 십자가를 지고 자기를 부인하고 가라지처럼 보이는 알곡을 구하라. 바로 이것을 주님이 말씀하고 계시는 겁니다. 시간이 좀 갔는데 하나만 더 얘기하겠습니다. 여러분. 얼마 전에 독일 쾰른역에서 일어났던 사건 아시죠? 새해를 맞이하려고 독일 사람들이 모여있는데 갑자기 어디서 나타나는지 천명이나 되는 이 북아프리카의 무슬림 디아스포라들이 와서 독일 여성들을 성충도 하고 돈도 뺏었다는 라 내용입니다 우리는 이것을 보면서 경악을 했습니다 아니 우리가 경악한 게 아니라 전 세계가 다놀랬습니다 우리들은 다 뽑고 싶습니다. 이 가라지들, 선을 악으로 갚는 사랑을 음행으로 갚아버린 이 음란한 이슬람 난민들을 다 국경 밖으로 쫓아내고 싶은 마음이 있습니다. 그러나 주님이 말씀하십니다. No, 그렇지 않다랍니다. 그 중에 나의 자녀가 있다. 섬겨라. 그런 가라지를 섬기는 일은 쉽지 않습니다. 왜 그렇죠? 내가 대신 그들을 대신해서 내가 피를 흘려야 되기 때문입니다. 가라지 때문에 교회는 고통을 받게 되고 환란을 당하게 됩니다. 사실 순교자의 부르짖음 그 신원 소리가 하늘에 찰 때까지 고난은 계속될 겁니다. 이 음란하고 폐악한 세대 가운데 정결함과 거룩함을 지키고, 섬김받기를 추구하는 이 세상에서 섬기고, 악을 악으로 이겨먹으려는 세상에서 악을 선으로 대하고, 높아지려고 문부름 치는 세상에서 더 낮은 곳, 더 낮은 곳으로 내려가는 길을 선택하는 일. 이것은요, 우수강스러운 일입니다. 이것은 사람들에게 밟히는 일입니다. 무시당하는 일입니다 이것은 이해받지 못하는 일들입니다 그러나 보십시오 내일 여러분이 아마 묵상하시겠지만 겨다1 비유가 나옵니다 하찮게 보이는 이 산상순적 삶 자기를 부인하고 선을 악을 선으로 대하는 이 십자가를 지는 삶을 통해서 하나님 나라는 자라고 큰 나무가 되고 공중에 많은 새가 깃들인다는 사실입니다 정말 우리가 주님의 마음을 안다면 정말 우리가 주님의 마음을 안다면 이 가라지 뽑아버릴까요? 이것이 아니라 오히려 저는 우리가 먼저 청해야 될것 같습니다 누가 복음 13장에 나오는 비유처럼 열매 먹지 못한 무화과 나무 비유에서처럼 3년 동안 열매를 구했는데 얻지 못하니 찍어버리겠다 라고 했을 때 포도원지기가 한 얘기가 있지 않습니까? 한 해만 더, 한 해만 더 찍어버리는 것을 보류해 주십시오. 1년만 더 제가 제가 두릅하고 걸음을 주고 경작해서 열매를 맺도록 하겠사오니 심판을 유보해 주십시오. 제가 돌보겠습니다. 내가 십자가를 지고 가겠습니다. 저들을 좀더 제가 사랑하겠습니다. 좀더 시간을 주십시오. 가라지를 뽑는 것을 미루어 주십시오. 심판을 미루어 주십시오. 이렇게 부르시자 되지 않겠습니까? 저는 이것이 주님을 아는 자의 모습이라고 생각합니다. 여러분들은 어떠십니까? 이 가라지를 뽑을까요? 하시는 분입니까? 아니면 주님께서 오히려 이 가라지를 뽑을까라고 얘기할 때 안됩니다 주님. 제가 십자가를 놓치겠습니다. 제가 더 사랑하겠습니다. 제가 더 돌보겠습니다. 제가 대신 피를 흘리겠습니다. 제가 저들을 위하여 제가 십자가에 못 바뀌겠습니다. 이렇게 고백하는 우리가 되어야 되겠습니다. 우리 안에 있는 무정함과 무자비함 회개하고 주님께 나갑시다. 기도하겠습니다. 살아가는 주님 가라지 같은 우리들 짐승 같은 우리들 주님께서 불쌍히 여겨주셔서 하나님의 자녀에그 권세를 얻게 하시고 주님의 이름을 부르게 하실것만 아직 죄 가운데 있는 우리들의 형제를 향하여 저들을 판단하고 정지하고 있는 우리들의 이 무정함과 무자비함을 용서해 주십시오. 주님의 마음을 알지 못하기에 우리가 얼마나 개같은 자요, 티끌이요 죄인 줄 모르기 때문에 우리의 눈에 들보를 보지 못하고 판단하고 정지하는 저희들의 죄를 용서해 주십시오. 하나님 이 아침에 우리 안에 있는 무정함과 무자비함을 깨뜨려 주십시오. 하나님 주님의 그긍휼과 인자와 은혜와 진리를 우리 가운데 허락해 주셔서 여전히 고통 가운데 있고 곤고한 중에 있고 카라지처럼 보이는 저들 저들을 향하여 십자가를 질수 있는 저희가 되게 해 주십시오. 예수님 이름으로 기도합니다. 같이 주기도문으로 마치도록 하겠습니다. 하늘에 계신 우리 아버지, 아버지의 이름을 거룩하게 하시며 아버지의 나라가 오게 하시며 아버지의 뜻이 하늘에서와 같이 땅에서도 이루어지게 하소서 오늘 우리에게 일용할 양식을 주시고 우리가 우리에게 잘못한 사람을 용서해준 것 같이 우리의 죄를 용서해 주시고 우리를 시험에 빠지지 않게 하시고 악에서 구하소서 나라와 권능과 영광이 영원히 아버지의 것입니다 아멘
0: 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다